0: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek- och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips
1: och råd. Jag öppnar det här avsnittet med att säga- just nyårslöftet och att kunna göra något riktigt meningsfullt av det. Nyårslöftet är ju något som de allra flesta är ju bekanta med alltså ett löfte man avlägger på självaste nyårsafton för att komma igång med något eller att man vill bli bättre på något kanske, eller som ett sätt att förändra sin livsstil till något bättre helt enkelt. Som relationspodd känns det givet att lyfta det som är bäst för er i relationen. Men här tänkte vi rikta fokuset till er som har barn i era liv för att sen det ska generera något bra och värdefullt för barnen i slutändan. Om ni har jobbat med er själva så ger ni dem de bästa förutsättningarna att bli den bästa versionen av sig själva. De ser och lär hur ni gör och agerar. Idag är vi extra glada över att ha med oss en expert i det här ämnet. Vi har nämligen en gäst i podden idag som har arbetat i många år med hur man kan skapa grundtrygghet för barn genom att lära dem förstå och använda sig av sina känslor och empati, vilket rustar ditt barn för livet. Vår gäst ska berätta om hur hon gick till väga för många år sedan när hon skapade förändring i sitt eget förhållningssätt som förälder och partner –som hon även senare har arbetat med som en arbetsmodell med andra människor.
0: Välkommen Maria-Pia. Du har verkligen en gedigen meritlista och mycket erfarenhet inom det här området. Och jag är så glad att vi kommer i kontakt vid ett tillfälle. Skulle du kortfattat kunna berätta om vem du är?
2: Jag är 57 år har varit gift i 24 år med min man Magnus– vi har två barn, en dotter som är 35 och en son på 22. Sonen flyttade hemifrån i höstas här. Så det har förändrat mm. våra liv ganska mycket. Såklart. Ja, det var en stor omställning, en, en sorg. Mm. Mm. <laughs> och innebär ju nya möjligheter också. Jag är mental tränare, arbetar som coach, men mest som föreläsare och författare- håll utbildningar med fokus på känslor, för det är min stora passion och mitt stora intresse i livet. Och för drygt 20 år sedan, eller cirka 20 år sedan så fick jag en idé om dockor med olika känslouttryck. Jag satt och åkte till jobbet, en vanligt tråkig dag på den tiden var jag anställd, och så bara rasslade det ner en idé om att jag såg dockor med olika känslouttryck och insåg att det här är ju en himla bra idé. Verkligen. Ja, ja. Så det, ja, idag, känslodockan friendly heter det här konceptet som du har vuxit och blivit nu. Det är glad, är rädd, sur, ledsen och lugn då, som finns som, som dock som barnbok, som poster som musik, som illustrationer, det finns barnteaterföreställningar och ja,
1: sådär oh, wow. mm. så det, det jobbar jag jättemycket med, sändes i princip
0: mm. Mm. och
1: det är så fantastiskt tycker jag det här med känslorna, att alla de där känslorna finns ju och de, därför måste man också de får vara synliga Ja men precis, att vi sätter dem på bordet nästan bokstavligen
2: mm. och pratar om det. Och syftet med allt jag gör handlar ju om att stötta vuxna, att stötta barn, att bli bättre på, att sätta ord på, uttrycka, förstå, identifiera och känna igen sina känslor. Mm. Och få ett språk för det. Och att vi i vuxenvärlden hjälper våra barn att ja, men förstå att det här med känslor är viktigt. Och veta vilka känslor ska jag följa och vilka börjar jag släppa taget om. Mm. Och det som
0: kan bli lite utmanande i det här också tänker jag det är ju, jag möter ju många vuxna som tycker att det här är svårt. Mm. Alltså i vuxna relationer. Och, och sen så ska man också vara en förebild och en referens för sina barn i det här. Men då känns det ju jättehärligt att ha dig här idag.
1: Och idag ska du faktiskt hjälpa oss att tipsa våra lyssnare om ett nyårslöfte eller kanske ett motto som verkligen då kan göra skillnad för det viktigaste vi har. Våra barn men också oss själva i det här. Och du har ju lovat att guida oss här och eh, lyssnarna i hur vi kan lyckas med det här nyårslöftet som innebär att möta sina barn på ett bra sätt och att odla liksom, medkänsla i familjen. Kan du berätta lite mer vad det här skulle kunna innebära? Alla
2: föräldrar ibland och ibland lite oftare och ibland lite mindre kanske, tänker att de vill bli bättre i sitt föräldraskap. Att det är väldigt lätt att man får dåligt samvete att man klankar ner på sig själv och att det där kan bli någonting som rullar runt, alltså en jobbig tanke som ligger som en loop där och så börjar man känna ännu mer dåligt samvete och så. Man kanske inte ens har tänkt tanken att det faktiskt går att göra någonting åt det som man vill förändra. Mm. Och då tänker jag att just kopplat till nyår, att det är ett bra tillfälle. Jag menar, många har ju nyårslöften om att man ska äta bättre- man ska motionera mer och ja, sådana mm. saker. Så varför inte skapa ett nyårslöfte för hur jag vill ha det i min familj- mm. hur jag vill utvecklas som förälder? Och då skulle jag vilja prata om två verktyg- som jag har liksom ägnat mig åt väldigt mycket. Jag nämnde att jag är en mental tränare- och mental träning är ju ett fantastiskt sätt att uh, jobba med sig själv och sin personliga utveckling. I mitt fall så började det med att jag fick ner stressnivån. Mm, mm. Ja, och så viktigt. Uh, och när jag fick ner stressnivån, då öppnades som en helt ny värld. Jag fick ju tillgång till hela mitt känsloregister. För stress har ju en tendens att kapa känslorna. Man, allt sitter i huvudet och väldigt lite ner i kroppen så... Så det är ett bra verktyg för att liksom lära känna och förstå sig själv lite bättre. För det tänker jag också är så sådär, just utifrån att skapa ähm, bättre förutsättningar för sig själv och sin familj. Att jag faktiskt också lär känna mig själv. Och har jag en partner så kan vi göra den där resan
0: tillsammans. Hur mycket har det här med tankarna att göra? Jätte, jättemycket.
2: Det har det verkligen. Jag skulle säga att, att ja, jag tänkte säga att någon procent, men det är svårt förstås. Men det har jättemycket med tankarna att göra. Men jag tänker att det finns olika ingångar. För en del är det lättare att börja förändra sina tankar, medan för någon annan så är det lättare att börja förändra någonting i sitt beteende. Använda alltså kroppen rent fysiskt för att förändra någonting. Och för en del så, så händer det liksom mer kanske i det emotionella i, i känslolivet det är ju tanke, känsla, handling, det är väl de tre ingångar man kan använda sig av. Ja? Ja. Så det tänkte jag att vi kan väl prata lite om, om, om mina erfarenheter kring det. Ja, gärna. Uh, och sen också mm. det andra verktyget är jag har inte nyårslöften själv längre utan jag använder det årets motto.
0: –Jätteintressant. Det låter, ja, det
1: låter väldigt spännande det här. Jag kommer ja. att med i mig allt.
0: Ja. Men vad vill du börja med? De här olika sakerna. Alltså, nu är det ju föräldrar eller vårdnadshavare– –som ska klara av att införa det här nyårslöftet som du pratar om– –som du har gjort till ett motto som låter ju fantastiskt. Men vilka är de viktigaste punkterna som man bör tänka på– och som man kan ha som stöd i det här arbetet. Det som
2: jag kommer fram till att det handlar väldigt, väldigt mycket om värderingar. Alltså att vara i kontakt med och känna sina värderingar. Så alltså vad är viktigt på riktigt? Det kan ju kännas självklart så där, men om man börjar rota lite i det. Vad är mina värderingar? Vad, vad är mina kärnvärderingar? Det kan man ju liksom, det kan man ha väldigt spännande samtal kring i familjen, om inte annat tillsammans mm. så. Och varför är värderingar så viktigt? Jo men för att de är ju någon slags, det ger ju, det är lite som en ledstång i vardagen. Att när jag är på väg att trilla ur och bete mig på ett sätt som jag inte vill. Jag kanske stressar för mycket eller jag skriker på mina barn eller ja, jag gör saker som jag inte mår bra av så. Då kan mm. jag liksom hitta tillbaka till den här ledstången med hjälp av mina värderingar så att jag har jag gjort dem så blir det lättare. Mm. Och det många kommer fram till när man pratar värderingar så är det ju att man behöver pausa, man behöver vila, man behöver återhämtning. Och att medvetet sortera bland sina både inre och yttre krav, det tänker jag också är en sån här viktig grej. För att eh, det är så himla lätt idag att bara springa på och mm. göra, prestera, leverera, hinna. Mm. Orka. Mera, mera, mera. Mm. Och
1: samtidigt ser ju mycket ut som. Det, det är ju verkligen så.
2: Mm. så att... Och det där ser vi på våra mm. barn. Jag är ju ute mm. mycket i, och träffar mycket förskole- och skolpersonal som vittnar om hur hög stressnivån är hos barn idag. Det är en enorm skillnad mot för 30 år sedan. Aha. Gud vad intressant. Så där, det är ju också en, en, när man gör det där. Man sorterar och liksom tar reda på vad som är viktigt. Och vad kan jag liksom pausa- parkera lite. Jag kanske inte behöver göra allt samtidigt som jag är småbarnsförälder. Så då gör jag inte bara mig själv utan också hela min familj. En enorm tjänst. Ja, det låter ju som att
0: man har ett enormt ansvar där som förälder. Mm. Som vårdnadshavare. Som mm. vuxen till barnen.
2: Ja, idag behöver barn verkligen hjälp för att inte bli stressade.
0: Mm.
2: Det är nästan läskigt när man tänker på det faktiskt. Och, och sen tänker jag, som nästa steg i det här är ju att jag har lite koll på när blir det tokigt för mig. Exempelvis om jag känner mig stressad. Det kanske är då jag skriker på mina barn. Det är då jag kanske inte riktigt fångar upp- om de är ledsna eller behöver någonting av mig. Alltså du, så. Så för när att blir du det själv är stressad. Ja, exakt. När är jag sårbar? Att jag, att jag tittar lite på det. att det kanske är Jag fick mina barn... Det är tolv och ett halvt år emellan dem. Så att jag hade liksom en tonåring hemma och allt vad det innebär. Och trots det <laughs> ja, tre år ja. samtidigt, ja. Precis. Oj, oj, oj. Ja. ja. Då var det vissa tidpunkter på dygnet som var kritiska, så att säga. Och för mig var det liksom alltid, när jag var hungrig, då blev jag ingen bra förälder. Alltså det är ju så här, ja, då är det bra att veta det och mm. liksom kunna ligga steget före och sådana där saker. Och, och istället då hitta en, en, en målbild för hur vill jag kunna hantera de här situationerna istället? Och att jag tittar på den liksom, ser den här målbilden, integrera den. Att jag kanske till och med, som jag gjorde då mycket, jag tog ju en kvart om dagen när jag la mig på rygg och gjorde en mental avslappningsövning. Och då passade jag på att tänka igenom,
1: hur vill jag ha det istället? Mm.
2: Under de här Bra kritiska punkterna.
1: Där. Hur vill jag ha det istället? För man är inte mer en människa. Men man kan liksom gå tillbaka och göra, göra om och göra nytt. Ja, ja, det försöker väl alla då och
2: då sådär. Mm. Men just grejen att göra det under avslappna tillstånd. Att lägga sig och tänka och känna och se den här målbilden. Det gör ju att man faktiskt trampar upp de här små stigarna där uppe i hjärnan. Som gör det lättare att faktiskt göra så sen, mm. i praktiken.
0: Mm. Men här kommer ju det här nyårslöftet in som en väldigt viktig sak då, för, för jag tänker att många lyssnare där ute som är inne i det här drevet av jobb och småbarn och att få livspusslet att gå ihop, som tänker ja men herregud jag har väl inte tid att lägga mig en kvart Nej. i stillhet och tystnad och plocka fram min målbild. Men är det det som är ansvaret? Är det det som är ansträngningen och engagemanget för att faktiskt få det här att fungera? Det var precis det jag tänkte.
1: Jag ja. fyller i där.
2: Där kan jag berätta hur det var för mig när jag, vi, gjorde, vi ville att vår son skulle ha så korta dagar som möjligt på förskolan. Så att min man lämnade honom så sent det bara gick och jag gick upp jättetidigt på morgonen, jag började jobba tidigt och jobbade deltid för sig. Men och kunde kunna hämta honom ganska tidigt. Men det jag gjorde var att när jag kom från jobbet så liksom sprang jag förbi förskolan. Och så hem, snabbt låst upp dörren, slängde mig på sängen och låg där en kvart. Satte liksom en timer så att det verkligen var en kvart. Ibland var man så trött så att man somnade liksom. mm. Men det som hände då efter den där avslappningsstunden, det var att när jag sen gick till förskolan och hämtade min son. Då kom jag dit och lugn, utvilad. Man får rätt mycket återhämtning på en kvart. Man blir, och särskilt om man gör det ofta, man liksom blir effektiv i sin återhämtning. Så när jag hämtade honom då var jag liksom glad. Det var som att få en ny dag, en andra dag. Mm, så. Vad härligt. Och då kunde jag vara helt närvarande med honom. Så att Jag har inte upplevt någon stressig små, småbarnsperiod på grund Nej. av detta.
1: Den Vilket otroligt ja. Ja. Och Om man inte har möjlighet att gå hem och lägga sig på sängen- så kanske man kan göra det på något annat sätt också- Absolut. Sätta sig på ett café en kvart innan man går in på förskolan.
2: Ja, varför inte? Mm. Absolut. Hitta en rutin som funkar. Och det är inte mm. säkert att den ska vara just där. Men för mig funkar det väldigt bra liksom att kunna släppa jobbet och vara närvarande i min familj sen. Ofta är det ju ganska enkla saker vi behöver göra. Mm. Det mm. som är jättemånga, svårt är ju att vi ska uh.
1: göra dem också. Det är det som jag, är jag tror att jättemånga igen. känner igen sig precis det här du sa nu. Att man kommer med andan i halsen till förskolan mm. för man ska handla mat på vägen hem och hinna allt det där man ska göra.
0: De här tre punkterna då, att någonstans prata om värderingar, ta reda på vilka värderingar man själv har eller kanske vill ha. Vad är viktigt på riktigt? Och sen att också kunna pausa, att vara mera närvarande med sin familj och med sig själv. Och sen att måla upp för sitt inre när misslyckas jag? Och hur vill jag att det ska vara? Och också kunna då göra det på sitt sätt. Du lade dig på sängen och bara varvade ner. Och du fick som en ny start på dagen i det. Och kunde möta ditt barn på ett helt annat sätt än att komma direkt ifrån stress ifrån jobbet.
2: Det jag också lärde mig där och då... Det här var parallellt efter föräldraledigheten så... Jag hade pluggat i tio år. Jag la alla de här akademiska studierna på hyllan och så började jag plugga till mentaltränare- tränare parallellt med att jag jobbade halvtid eller deltid. Så jag hade, det är klart att jag var ju väldigt inne i det där med mental träning. Men det jag också gjorde var att jag också hade en målbild just för hur våra måltider hemma skulle se ut. För det var ganska stökigt. Vår son, han var väldigt vild. Han var så här, vi fick till och med spänna fast honom i celler för att annars måste vi sitta och hålla i honom hela tiden. Och sen hade vi då en, en ibland ganska grinig och tjurig tonåring på andra sidan bordet. Mm -hmm. eh, två föräldrar som liksom ska försöka så här, ja men du vet, man ska samlas, man vill ha en trevlig måltid. Och jag tyckte inte att våra måltider var särskilt trevliga. Mm. Så då skapade jag en målbild för hur vill jag att våra måltider ska se ut? Mm. Och den lag passade jag också på att förankra under eh, avslappning. För det som händer när man gör en målbild och tänker på, ja, men det, man behöver inte kalla det målbild, det kan vara drömmar, visioner önskningar, otillfredsställda behov, alltså sånt som man men att man målar upp det för sitt inre och att man sedan gör det under avslappning det är ju att det blir mycket lättare att att ta till sig det här, mm. än om man är liksom mer på, påslagen, så att säga.
1: Och då, just det här som du förklarar nu om er matstund, eller middagstund, hur sen gjorde du det i praktiken? Behöver man inte prata då med familjen? Eller satt det in hos dig bara? Ja, men det satt hos mig faktiskt, för ja. att jag
2: kunde egentligen inte påverka dem. Nej. Men däremot så kunde jag ju just påverka det. mig själv, min önskan. Och det sen... När man har gjort det här, det är det som är så fantastiskt med mental träning att det sker saker och ting. Man kan alltså påverka och förändra även i det yttre. Mm. Men det gjorde ju också att jag hade lättare att se de här stunderna när vi faktiskt, för det var ju inte så att det alltid var kaos vid matbordet. Mm. Men det är ju lätt att man ser det negativa och det negativa är det våra hjärnor förstorar upp. Genom att också fokusera på det jag vill uppleva så blir det också lättare för hjärnan att uppmärksamma det när det faktiskt händer. Nu minns inte jag om det var veckor eller månader, men jag vet att jag vid något tillfälle kom på att, men vad har hänt? Nu har ju vi jättemysiga middagar. Mm. Nu sitter vi ner och pratar, vi skojar och det var en helt annan stämning. Mm. Det kanske hade hänt ändå, vad vet jag, men, men nej, jag, jag är helt övertygad om att det där gjorde en skillnad och att, jag förändrade mitt beteende kanske att jag blev lugnare och inte hade sån negativ syn på måltiderna
0: så. Mm. men jag blev också du är ju kvinna och du jobbade deltid och du eh, jobbar med mental träning och skapade dina målbilder hur eh, blev ni ett team i det här? alltså jag, jag tänker att man hanterar det olika som personer men din partner hur förhöll sig din partner i det här? Stöttade han dig eller pratade ni mycket om så att ni hade en gemensam bild? Ja, men verkligen. Vi pratar, vi alltid pratar
2: väldigt, väldigt mycket. Och han blev ju också väldigt nyfiken på mental träning. För han såg ju vilken enorm skillnad. Jag mådde jättedåligt innan. Jag var väldigt, väldigt stressad och jag hade ingen... Jag insåg det i efterhand. Jag hade ingen som helst förmåga att reglera mina känslor och, och min stress. Så att en dag när jag kom hem från jobbet så rasade. Det här var innan, innan vi fick vårt eh, andra barn. Jag rasade upp på hallmattan och bara grät en dag. Oj, oj. Och det hade hänt förut. Men den här gången så vet jag att jag tänkte att jag måste ha hjälp. Jag fixar inte det här längre. För att min dotter, hon, hon var hemma så hon kom ut från sitt rum. Kikar ut i hallen där mamma ligger på golvet och gråter. Och jag orkade liksom inte resa mig upp och du vet ta hand om henne i det här. Mm. Den kvällen så bad jag min man skjuta in mig på psykakuten. För mm. jag tänkte att där får man väl hjälp, trodde jag.
1: Ja. Det
2: fick man inte. För det första fick jag tvinga mig in där. De tyckte väl att jag var för frisk, men jag blev inlagd i alla fall. Fick ju ingen som helst vård eller hjälp eller någonting. Så att då kom min man och hämtade mig efter ett par dagar. Då hade jag ett positivt graviditetstest med mig hem. Oj, <laughs> och det, det, vi ville ha barn. Ja. Så, men det var kanske inte jättebra timing för mig. Men jag hade också, fick också diagnosen utmattningsdepression. Mm, okay. Den graviditeten mådde jag hemskt dåligt. Jag var djupt deprimerad. Jag mådde dessutom illa i nio månader. <laughs> Oj, vad alltså det, var, det var tufft. Men det var ju under graviditeten som jag hittade mental träning. En granne som hade en kurs i det- så det vände liksom, inte så att depressionen gick över, men jag fattade att jag behöver inte längre vara ett offer för min stress eller för mina känslor. Mm. Utan ta kontroll. Och, jag kunde ta och, kontroll, och, så det var och. därför jag ville plugga till mentaltränare sen. Mm. Och min man, mm. apropå din fråga, han har ju alltid varit väldigt stöttande och vi har gått såna här utbildningar och fortsätta att gå en massa spännande utbildningar tillsammans och ibland liksom om, turas om i omgångar och mm. alltid prata väldigt mycket om relationer, känslor personlig utveckling så att där var mm. vi verkligen ett team
0: Ni fick gå den hårda vägen här kan man säga och du insåg att du kanske inte kunde få hjälp utifrån utan det är också viktigt att själv kicka in och se hur kan jag hjälpa mig själv här? Så var det mm. verkligen, du sätter huvudet på spiken där. För att innan så var jag
2: alltid... Alltså jag trodde att det var min man, det var min mamma, mina vänner, mm. en psykolog, en terapeut. Jag trodde alltid att någon annan skulle fixa mig.
0: Ja, mm. äh... oh, vad viktigt att du delar med dig ja, av verkligen. det här. Jag tänker Tack. alla där ute. Ja. Alltså vem har inte varit i den där situationen? Antingen att man har brutit ihop eller att man känner att nu är jag väldigt nära. Hur kan jag få någon att... att träda in här och, och hjälpa mig eller stötta mig. Och så kommer man på de här egna lösningarna att jag måste ju själv hjälpa mig till en bättre situation.
1: Mm. Och sen tycker jag absolut att man ska söka hjälp också. Var inte rädd för det utan det är ju just då det blir skillnad också. Om man, och man kanske
2: måste ha stöttning om man mår riktigt dåligt så måste man kanske komma upp en bit innan man ens är mottaglig för. Mm. Alltså om det är mental träning, mindfulness eller vad man nu hittar som, som blir det som... Amen, amen hjälper till att ratta om lite i, i förhållningssättet till sig själv och till livet helt enkelt.
0: Mm. Men jag tänker alla som sitter och lyssnar nu som kanske inte har kommit alltså man behöver ju inte kraschlanda utan att, att kunna jobba förebyggande, proaktivt med det här så att det inte ska behöva gå så långt. Vilket är ditt bästa tips till dem? Ja, jag
2: önskar ju att ingen skulle behöva kraschlanda. Ibland så tänker jag att måste vi inte
1: det? Ja, jag vet inte <laughs> för att förstå alltså, hur viktigt det här är. Ja, men ja. på något vis
2: är det ju så. Alltså för mig har kriserna i livet när man har kommit en bit vidare överom dem, förbi dem så har jag alltid med tacksamhet tittat tillbaka på mina kriser. Jag har ju haft flera. Och det är i kris som vi utvecklas. Mm. Kan vi utvecklas. Men det är klart att sen tycker jag ju absolut... Det finns ju jättemycket vi kan göra för att förebygga. Mm. Och där är det ju... Alltså alla jag möter och pratar med så är det ju stressen. Stressen, stressen, stressen. Och sen mm. ähm, att, att verkligen hitta sitt sätt att göra vad man kan. Jag har lyckats gå in i väggen flera gånger. Trots att jag är mental tränare Trots att mm. jag jobbar med de här sakerna. Mm. Och kan en hel del om stress... Men det som är, just stressen är ju att vi blir ju tondöva för kroppens signaler. Ja. Så man fattar ju inte ens att det är stress när Nej. Ja, man får runt i huvudet, man får verk, man kanske tappar livsgnistan och allt vad det nu är. Man förstår mm. kanske inte ens att det, är, att det är stressen det beror på. Nej. Mm. så illa är det ju. Och därför
1: är det ju så viktigt att prata om det. Jag tänker
0: på det här proaktiva arbetet, just dina, dina de här tre punkterna, att vilka är mina värderingar och ta det på allvar och att också pausa och vara mer närvarande och att måla upp en målbild. Det kan väl också vara det som kan vara proaktivt arbete just mm. för det här nyårslöftet.
2: Ja, men verkligen. Ja, och det här tänker jag, alltså att, att skapa en, en rutin åtminstone minst en gång per år. Och att om man vill då ta det i samband med nyår. Vi är många som ser det som en nystart ändå. Så mm. ja. Att man har det som, bygger in det som en vana, en vanen rutin. Så att ja. man har det, det, det är ett arbete, det är ett jobb på något vis. Så. Mm. Och har man en partner, att man liksom också gör det här tillsammans. Det är ganska spännande att blicka framåt och... Vad, vad, vad är viktigt i vår familj och att man hjälps åt och kanske just sortera undan och se till att vi inte har för mycket aktiviteter eller
0: ja, ja. vad det nu är ja. mm.
1: och att barnen de ser ju hur vi gör och de speglar ju det ja. ofta och att vi behöver lära dem varför det är så viktigt att ta det lugnt och inte ha för mycket mm. stress i vår, vårt liv så jag skulle också vilja att du berättar just det här vad en känsla egentligen är Alltså en fråga de flesta människor aldrig har fått eller kanske ställt sig själva till och med. Vi bara antas kunna det här med känslor. Uppenbarligen eftersom vi inte får någon utbildning i det i skolan. Eller kanske våra föräldrar heller då för den delen. Kan du förklara lite mer om det?
2: Jättegärna. Mm. Det här är ju mitt favoritämne.
1: <laughs>
2: <laughs> den här frågan, liksom, vad är egentligen en känsla? Den uppstod i mig när jag skulle börja föreläsa. Och då tänkte jag och det är ju 20 år sedan, så tänkte jag men gud, tänk om någon i publiken frågar mig vad är en känsla, nu när jag står och föreläser om känslor jag måste ju veta det mm -hmm. <laughs> så att jag läste på jag frågade, du vet, så här, jag frågade allt och alla, åkte jag hiss med någon nästan så frågade jag, vad är en känsla, vad tänker du att en känsla är för det jag upptäckte när jag läste liksom, på olika håll och kanter det var ju att det fanns ingen tydlig enhällig definition men så då skapar det en egen definition som är att en känsla det är information till mig själv från mig själv om mig själv alltså väldigt konkret mm. vägledning i min fysiska kropp hur Bra. det är just här och nu mm. för känslor mm. ja, men det är en ganska de flesta så här jaha ja ja men då är inte känslor ja. något konstigt då <här> utan kan du det blir väldigt där konkret. Igen? ja jag ska, kan du ta den en gång till information ja. till mig själv från mig själv om mig själv. Bra. Och mm. till andra. Mm. Och till andra. Det är också, jag skickar ju också ut. Mm. Men känslor är ju någonting väldigt fysiskt som vi förnimmer. Eh, oftast är de ganska momentana, eh, snabbt övergående. När en känsla övergår i något annat så kan man ju kalla det att man går in i ett tillstånd istället. Om man har varit jätte, jättearg sådär så du slår blixtrar eller sorgen som skär genom hjärtat eller så det bubblande glas, är det liksom, man skrattar. Och, ja. Men vad har vi mer? Rädsla exempelvis- är ju en sån här väldigt fysisk känsla- där kanske det kanske känns som att blodet sticker ner i benen- eller, eller man blir skakig. Det tar ju väldigt mycket energi att, att vara i känslor och så. Så därför Verkligen. tror jag att vi skonas mm. genom- att de här kraftfulla känslorna har vi ganska korta stunder. Och sen klingar det av eller övergår i en annan känsla. Eller så. Och det är viktiga är att de måste få finnas. Ja, och att vi lär oss också... Alltså det är aldrig fel på en känsla. Och det här är jätteviktigt att prata med sina barn om att allt du känner är alltid rätt. Det, det är aldrig fel på det du känner. Däremot så blir det inte alltid så bra om vi agerar på alla känslor. Så att konsten är ju att lära sig veta vilka känslor ska jag styra på, följa. Och vilka ska jag liksom försöka släppa taget om. Och sen finns det ju då en massa tekniker för att hur vi kan släppa taget om jobbiga känslor och så. Det är väl där som du säger, vi får ingen utbildning i det här. Och Nej. det är väl det som jag brinner för. Det är det jag skriver böcker och föreläser om. Och just för att det finns... Man kan lära sig. Det mm. finns saker att lära sig.
1: Mycket och... värdefullt för alla som har barn runt omkring sig. Att, ja. att ha kunskap om allt det här. Och jag ja. tänker som vuxen
0: också att lära sig att förstå sina egna känslor. För att kunna hantera dem. För att också sen kunna vara lyhörd för barns känslor och förhålla sig till dem utifrån barnets känslor så att man inte blandar in sina egna. Just
2: det, vad är mina känslor och vad är dina känslor?
0: Ja. Och det där är inte alltid, för man blir väldigt
2: engagerad känslomässigt i sina barn ja. och och just det här att om ens barn är ledsna eller om de är väldigt arga så, så vi smittar vi varandra
0: mm. otroligt mycket. Man kan bli rädd som förälder om ja. barnen är rädda till exempel. Ja. Eller
1: man kanske inte alltid vet det. Man tror inte att de ser men bara en, liksom en ö, ögonförändring kan göra så mycket.
2: Verkligen, <skratt>
1: verkligen. Och att vara medveten
2: om det. Mm. Och att kunna ha ett språk för det, kunna prata om det i familjen. Och att vi ibland kanske skrämmer våra barn. Mm. med våra egna känslor jag tycker att man ska visa känslor ja. i familjen, absolut, mm. och för barn men man måste veta när jag faktiskt måste härbargera min egen känsla och vara med mitt barn i hans eller hennes känsla istället mm. Mm. det är inte lätt för att vi är så nära våra barn känslomässigt
0: är det inte det här som nästan är det svåraste med känslor med barn, att man blir så engagerad som förälder och har man inte den medvetenheten och kan hantera sina egna känslor så kan det vara svårt att sortera vad är det som är barnets behov och vad är det som är mina känslor mm. och hur ska jag förhålla mig här
2: ja men alltså det, det tror jag är det, det, är det svåraste, den största utmaningen i föräldraskapet ja har varit för mig, jag menar, trots att jag ändå liksom brinner för det här och är jätteintresserad av det här. Så... Och sen är ju, det är så olika också mellan olika barn. Jag menar, min dotter och jag, vi, jag brukar skoja och säga att vi är som klonade av varandra, känslomässigt. Vi har alltid varit väldigt lika varandra, hett temperament, mycket känslor, det går snabbt. Blickstrar till snabbt, men det går lika snabbt över och så. Medan då männen i familjen, sonen och maken, de har ett mycket mer så här jämnt, Känsloliv syns inte och hörs inte så mycket, så. Mm. Det är väl det också att lära sig: då att, ja, men att vi är lite olika. Alla har mm. lika mycket känslor, men vi uttrycker dem på lite olika sätt. Om jag har lite koll på mina egna känslor, blir det faktiskt lättare att släppa taget om mig själv och vara med. För då kan jag också. Jag menar, det här med empati och medkänsla är ju så. Det är så mycket lättare att vara medkännande med någon annan, om jag faktiskt kan släppa taget om mig själv lite.
0: Mm. För om jag inte
2: har självkännedom så blir jag ju väldigt självupptagen. För då kommer min, mina känslor och allt som är mitt det kommer liksom ta över.
0: Mm. Så. Men hur står det till där ute då? Vad tänker du om kunskapen som barn får om det här på förskolan och i skolan? Finns det överhuvudtaget? Eller är det någonting som skulle behöva läggas in i skolplanen? Eller, jag förstår att du jobbar ju lite med det här med dina Föreläsningar och är det föräldrars ansvar enbart eller är det också någonting som förskolan jobbar med eller skolan?
2: Det gör de, men det jag upplever är ju att det blir ganska godtyckligt. Därför att det handlar ju om vad har du för lärare, v vem är din pedagog, hur, hur mycket kunskap och intresse har de. Mm. Så att det blir väldigt godtyckligt i och med att det då inte är ut tryckligen inskrivet i läroplanen så. Mm. Man ska ju jobba med, med medkänsla, inlevelseförmåga och sådana saker men det står inte så mycket om just känsla och det här med självkännedomen. Jag brukar just ställa upp det här som när jag förklarar då när jag föreläser och så som en pyramid där i basen på pyramiden så har jag självkännedom självkänsla och självmedkänsla. Så att om vi ger barn verktyg och redskap för att utveckla de tre sakerna- då kommer man, nästa steg i pyramiden är empati och medkänsla. Då blir det lättare att också utveckla empati och medkänsla. Mm. Och nästa steg i pyramiden är att om jag har liksom det här med självkännedom- empati och medkänsla, då blir det lättare att ta ansvar för min kommunikation. Mm. För då kan jag förstå mer om vad jag säger och gör- och inte säger och gör, hur det påverkar andra. Mm. Och nästa att kliva upp i pyramiden- är att skapa och bevara goda relationer- som är det, det, är det viktigaste för att vi ska må bra. Ja. Och det blir ju lättare- om jag också kan ta ansvar för min kommunikation. Och det här är ju en livslång process. Liksom. Men högst upp i pyramiden- så är det ju problem- och konflikthantering- Mm. Och då behöver vi inte lägga så mycket krut på det. Det är inte så att, att problem och konflikter försvinner. Bara för att man jobbar på det här viset i förskolan eller i hemmet. Men det vi ser är att barnen får ju verktyg. Och att de vuxna inte behöver lägga så mycket tid och energi på problem och
1: konflikthantering. Nej. Så de kan hantera det själva. Ja. Mm. Vilken styrka det är som barnet att kunna göra det och hur fint det kan bli. Ja. Alltså förskola och skola är jätteviktiga,
2: eh, har, tycker jag. Det borde vara inskrivet och uttalat och att det ska finnas liksom i läroplan och så. Men som föräldrar så har vi det största ansvaret. Mm. Och tyvärr är väl många som skriver under på att många brukar säga det när jag har den här pyramidbilden. att ja, men Det är som att vända upp och ner på den här pyramiden, för vi håller på med problem och konflikthantering hela tiden. Det är det som all kraftenergi går till. Mm. Och det tror jag många kan känna igen sig hemma i familjelivet också. Att det ibland är det bara en massa tjafs liksom, och det är, det är som att trampa i något segt klister. Liksom,
1: så. Ja, man skulle komma till en grund bas eller vad man säger för att veta hur man ska hantera det där sen. Ja, Var, och det är väl kom? det som vi, ja.
2: vi pratar om inledningsvis här med mm. att man faktiskt börjar med värderingen att man tittar på vad man kan sortera undan så att man får ner stressnivån och hitta lite lugn mm. Och det är ju det som krävs om man liksom... Mm.
0: Men det här kan väl också bli avgörande för barnen på förskolan. Hur man lär sig samspelet med kompisar. och ja, Att om man blir arg och, och kanske dum mot sina kompisar. För att man kan inget annat, kanske. Nej, men exakt. Du har inte fått några andra
2: mm. verktyg. Nej, men Jag tycker också, jag saknar ju i, i barnkonventionen, liksom, om vi ska blåsa upp det så. Där borde det finnas en artikel som... Jag kallar det för att alla barns rätt till kunskap och redskap om känslor, och stress och relationer. En sån artikel skulle ju finnas. Liksom. Ja,
1: verkligen. Alltså vad vårt samhälle skulle kunna vara mycket mer humant och bättre. Om barn har med sig den här grunden från början och, och kan identifiera sina känslor och mm. sätta ord på dem och kunna ta hjälp utifrån det. Och inte må dåligt. Alltså den här pyramiden borde vi alla ha hemma på kylskåpet.
0: Ja, ja. ja och det, det är viktigt att du
2: säger det också. För det är ju här, vi tappar ju bort det här i vardagen. Det är därför jag håller på liksom just med känslor på ett väldigt konkret sätt. Och tydliggör och tydliggör dem i hjälp av de här känslodockerna och andra sådana här konkreta verktyg. Verkligen mm. som du säger,
0: upp på kylskåpet. Du är ju ute och föreläser och utbildar. För vilka gör du det? Ja, det har ju mest varit
2: förskolepersonal, men också en del skolor, men jag har varit ute i näringslivet och, och på senare år blir det mer och mer föräldrar för föräldrar faktiskt, mm. vilket är jätteroligt.
0: Jätte Föräldragrupper eller?
2: Ja, eller, det har mest varit föreläsningar, det kan vara antingen förskolor eller skolor eller kyrkor och andra sammanhang som anlitar mig som, mm. som föräldraföreläsare då.
0: Men inte bara i Sverige heller? Nej, nej, nej. Åh, oh, nej. Jag har varit
2: jättemycket i Norge. Jag varit i Finland flera gånger. Jag ska till Åland Vi börjar på det mm. här. Jag har varit ända ner i Kenya och Sydafrika och oh, wow. gjort projekt och föreläst utbildat för personal som arbetar med barn där. Och haft besökare från ja, Italien, Japanska skolverket och... Ja, det har varit merksammat. Ja. Ja, jätter, jätteroligt. Ja. Och spännande det stort... att se hur olika kulturer också förhåller sig mm. till barn och hur föräldrar- och barnrelationen är och hur man ser just på känslor i olika kulturer. Mm. Det skiljer sig en hel del.
0: Finns det ett sug efter det här eller är det fortfarande ett arbete att få andra att förstå hur viktigt det här är? Alltså jag tänker är du nedringd för att alla vill veta något om det här eller behöver du fortfarande liksom försöka nå ut med? Men Det är nog både och ska jag säga. När jag kommer ut så är det ju,
2: det, händer, det är nästan magiskt att se. Det berör människor. Mm. Verkligen. Och jag kommer ihåg när jag hade någon föreläsning i, i Nacka kyrka här under hösten. Och folk vill inte gå hem. Åh, oh, De som skulle stänga ja. kyrkan. Alltså, det var så mycket frågor och folk vill dela. Så att, när, att komma ut och prata om känslor. Mm. Och särskilt i relation till våra barn.
1: Vi har ju också fått veta att du även har en arbetsmodell för att bekräfta känslor. Utan att värdera dem som bra eller dåliga som vi gärna då skulle vilja, vilja veta mer om. Kan du berätta lite mer om det? och Den kallas att främja goda relationer, stämmer det?
2: Ja, jag brukar kalla det för ett främjande förhållningssätt. Mm. Det kommer ju från buddhismen, det här icke-värderande förhållningssättet. Och jag gick en utbildning för många år sedan där man fick lära sig en feedbackmodell som hade en massa steg sådär, som jag, ska man säga, jag... ...kokade ner kärnan i den för att få fram... ...att ge feedback att, att, eller att som i det här fallet... Då, ...att använda sig av en modell för att bekräfta barns... ...eller det inte bara barn utan alla. Man kan bekräfta vuxna också förstås på det här viset. Det handlar om att man berättar vad man har sett och vad man har hört... ...utan att lägga någon värdering i det. Och då ska det vara sånt som om vi är flera i flera rummet... ...så ska alla kunna liksom hålla med om att... ...ja men det var det här vi såg och hörde. Då är det värderingsfritt eller vad man ska säga... Och efter det så ställer man en fråga för att, att ta reda på om, om min tolkning. För vi tolkar ju människors beteende precis hela tiden, medvetet eller omedvetet. Då ställer jag en fråga. Jag kan ta som ett exempel. Jag, jag såg att du reste dig upp och jag, jag hörde att du höjde rösten. Stämmer det att du blev arg nu? Är det så? Just det. Eller jag ser att det rinner tårar, jag hör att du snyftar. Jag tror att du blev ledsen nu. Kan det vara så? Och sen som fjärde steg där, eller man ska säga i modellen- så visar jag att jag står pall, jag finns här, jag är kvar. Så jag frågar, hur, vad behöver du? Eh, finns det någonting jag kan göra för dig? Eller att jag ger ett konkret exempel, vilket oftast är bättre för barn. Att, vill du vara i fred en stund eller vill du sitta mitt knä? Vill du prata eller ska vi vara tysta en stund? Ja, så att jag stämmer av och visar att jag finns här, jag överger inte dig. Och när vi kommunicerar till barn på det här viset- så ger vi ju dem rätt att äga sina känslor. Om man tar motsatsen till det här då, skulle ju kunna vara att nej men lilla gumman inte ska du gråta nu? Kom nu, vi, vi, vi går och köper en glass så känns det bättre. Mm. Eller varför blev du så arg nu? Vad vad? Va? Va? Ja, det är det här, och det liksom. låter
1: ju som att det är jättevanligt det här det är jätte, nu det sista. jättevanligt ja. och det
2: sitter ju kanske lite i ryggmärgen mm. för att de flesta av oss kanske själva har blivit bemötta på det viset
1: mm. när vi
2: var barn så att det där fick jag jobba jättemycket med tillsammans med mina egna barn för att jag, det kom liksom som här ryggmärgsreflex mm. när jag var barn så min mormor var min största idol i livet och jag älskade henne över allt på jorden och hon var en fantastisk människa men hon såg inte ut med att jag var ledsen. Mm. Hon kunde inte klara av att jag var ledsen. Så då skulle man liksom fixas. Mm. Och det tror jag är... alltså Många av oss är uppväxta på det viset. Att när vi har de här liksom lite mer utmanande, jobbiga, svåra känslorna så klarar vuxenvärlden inte av att möta det på ett bra sätt. Nej, och vad tror du det har gjort med dig som exempel här nu? Jo, men jag upplevde nog ganska tidigt att det inte var okej att vara arg. Och ledsen. Det var liksom inte... Och jag var en ganska arg tonårig. Alltså så. Jag mm. blev ganska... Jag tyckte om att provocera vuxenvärlden både i skolan och hemma. För att man inte fick vara arg. Och framförallt inte som tjej. Och jag, det här var ju liksom på 80-talet och, och det var fortfarande mer så där och, och så är det tyvärr än idag också tycker jag. att Det är mer okej att killar får vara arga. Och mer okej att flickor får gråta och så vidare. Men... Mm. Jag tror också att det ställde till det på så vis att alltså jag hade en jättebra uppväxt med jättefina föräldrar men vi pratade ju aldrig om känslor så man fick inte ett med sitt språk vilket gjorde också att det var svårt att veta och känna igen och kunna identifiera vad är det jag känner egentligen. Mm. Och då är det väldigt lätt, om, ja, men som i mitt när det gäller just ilska och sådär, man får ju ganska mycket energi av det. Och det ger en känsla av makt och kontroll. Så det blev liksom mitt språk.
0: Mm. Så. Ah, okay. Jag var också jätte,
2: jätteglad och jätte, mm. jätteledsen. <laughs> man mycket, brukar känslor, vilja, så. mycket känslor. Mycket ja. känslor. Men just det där, jag minns att, att det blev liksom ett... Äh, det jag gick det första när, när det var jobbigt på insidan. Då var det liksom bara en, ett samhällssurium av känslor. Och så mm. blev ilskan en, en strategi kanske att ta hand om känslan så. Ja, men det är väl en konsekvens av det så. Men sen när jag började intressera mig för känslor. Och det började egentligen... Ja, det var när jag läste till mentaltränare. du läste den här boken Känslans intelligens av Daniel Goldman. Som, ja, som många läste där runt millenniumskiftet där. Mm och då vet jag, började jag prata jättemycket med mina föräldrar om känslor och hur vi hade kommunicerat eller inte hade kommunicerat och sådär oh, så, wow, så det blev de också det... lite
1: nyfikna ja, faktiskt och de var mottagliga ja men det tycker ja, jag var ja. bra innan vi avslutar det här så tänkte jag har du något mer du vill föra fram här av den här viktiga arbetsmodellen jo men det jag tänker är ju att det här med känslor
2: tar tid och att det måste få ta tid för jag får ibland såna frågor, men det tar inte väldigt mycket tid det här att prata om känslor hela tiden. Men jag tänker snarare tvärtom, att det tar en väldans massa tid och energi om man inte lyfter, om man inte pratar om det. Och ger vi våra barn möjlighet att, att få sätta ord på sina känslor. För, för den här modellen bidrar ju också till att jag får ett språk för mina känslor. Om jag frågar, men stämmer det att du är ledsen? Blir du rädd nu? Mm. eller du arg, då får jag ju ett språk för det.
0: Just det. Man lugnar nervsystemet Exakt. på barnen. Och så har de lättare för att, att kunna uttrycka vad det är de känner. Mm. När de märker att det är någon som faktiskt är intresserad av att lyssna.
1: Ja. ja. Jag fick lära mig en, en metod som är tre känslor man har haft för dagen. Att man, när man kommer hem och sitter i äter middag så ska alla berätta vilka tre känslor man har haft idag. Och de ska gärna vara liksom olika. Och istället för, hade du bra i skolan idag? En ledande fråga. Eller om det någonting som var dåligt så, oj vad tråkigt. Utan det handlar mer om att de ska identifiera en känsla. Och då ska man fråga, hur kommer det sig att du kände så? Och då får man ju också berättelsen. Då kanske man får höra det där som hände bakom där skolkröken när någon var dum. Som kanske inte hade hänt annars. Och då lär de just att det ska vara tre olika. Så måste de så här komma på vad det nu kan vara. Och att vi som vuxna också är med och, och berättar också och visar att vi har också olika känslor och, och så. Det har varit en väldigt bra, någonting vi kan flytta in här också. Mm.
2: Ja, superbra. Jättebra mm. att du tar upp det. För just den här konkreta grejen tror jag är väldigt viktigt. Att, och att det inte är så, det är inte så dramatiskt. Exakt. Det kan kännas lite obekvämt i början om man inte är van. Men, men barnen gillar ju sånt här. De mm. älskar att prata om om känslor. Det är mm. min erfarenhet. Verkligen. Får jag börja?
1: Får jag börja? Ja. <laughs> så. Ja. ja, det är härligt. Känner vi att du har fått med det, det, liksom, det stora hela om den här modellen nu? Ja, men ja. det tror jag. Det,
2: det är ett sätt att ge och få bekräftelse utan att värdera och mm. att, att få ett språk för känslor och att visa att jag, jag står ut med dig fast att du har det jobbigt nu. Och mm. att det, alla människor har så ibland. Ja, det är okej. Okay. Jobbiga känslor. Ja, ja.
1: Nu behöver vi börja liksom gå mot avrundning. Egentligen skulle jag vilja sitta och prata om det här jättelänge. För man kan ju verkligen prata om det här hur länge som helst. Men vi, vi ska återkoppla till det här med just mottot. Vad kan du berätta och prata lite mer om det? Ja. Varför det är så viktigt att ha med sig?
2: Det är väl snart tio år sedan som jag började ha årets motto. För mig är det viktigt att liksom skapa en... Jag ser det som en intention- för nästa nästkommande år också som en, en sån här ledstång i vardagen där jag går igenom vad, vad jag har för önskningar behov, vad jag kanske har saknat eh, i mitt liv hos mig själv eller i livet i stort någonting som jag vill fylla på och ha mer av under, under det kommande året så jag tar ganska mycket tid till att tänka och känna igenom de här frågeställningarna och sen hittar jag det kan vara en mening eller det kan vara några ord som jag och gärna jag gillar liksom språk och sånt så att för mig ska det gärna låta och känna ligga bra i munnen så att jag lägger ganska mycket fokus på det här och sen när jag hittat då en formulering eller två eller några ord så så testkör jag det här måttet en tid för att verkligen stämma av att det lirar med mina värderingar att det, det, det är den här riktningen jag vill gå och att inte krocka för mycket med, med andra mål i livet för ofta gör vi så att ja, vi vill göra karriär på jobbet vi vill vara fantastiska där hemma och vi vill ut och resa och vi vill spara pengar och vi vill ha en ny bil och, vi vill ha, alltså, och sen så krockar de här målen och så blir det inget bra va? så att, mm. det måste liksom hänga ihop med helheten och sen brukar jag tänka att det ska vara ganska övergripande, lite som en vision eller sådär. Men samtidigt så behöver det vara konkret, det behöver kännas konkret att det här är viktigt för mig. Så att jag lägger ganska stor vikt vid att hitta en bra andemening och att en formulering som, som stämmer bra för mig. Om man tycker att det är bökigt och svårt och känns svårt vad man ska kan det vara bra att skriva lite. Skriva ner: Vad har jag för behov? Vad har jag för önskemål? Vad är det jag drömmer om? Vad saknar jag? Eller så där. Man ja. kanske kan hitta en röd tråd i det. Och sen gör jag som, som vid mental träning: att jag lever mig in i de här. Jag brukar blunda och liksom leva mig in i när, det, när jag har det här i mitt liv som jag saknar. Hur kommer jag känna då? Hur kommer det se ut då? Var liksom, gärna med alla sinnen kommer det vara några mm, dofter, det här kommer det smaka? Mm. Alltså så många sinnen som möjligt som man kan väva in i det här. Och då brukar jag få en signal att ja, ja men det här stämmer, det är hit jag vill så. Ja, och sen hittar jag en, en stund på dagen. Jag brukar koppla ihop det med andra rutiner jag har. Jag har jogat i väldigt många år på morgnarna. Så då i slutet av yogapasset så, så då går jag in i den här liksom känslan och säger de här orden eller den här meningen tyst eller högt för mig själv varje dag. Eller ibland ihop med tandborstning eller skogspromenader, annat sånt där, som man andra rutiner som man har. Och så lägger man till den här formuleringen då, årets motto. Det allra första jag hade det var, ge allt du har, få allt du behöver- det var i en period i mitt liv där jag, jag jobbade väldigt mycket. Jag har ju gjort så mycket fantastiska saker i mitt, mitt arbete. Och jag känner att jag ger väldigt mycket och att jag också får väldigt mycket tillbaka. Men sen när jag hade levt med det måttet under ett år så var jag på vippen och gå in i väggen. För att jag, ja, det var så fantastiskt mycket av allting så. Så nästa års motto blev istället då... Jag balanserar mig stark och skapar magi med min närvaro. Mm. Mm. För då kände jag att jag behövde mm. liksom balans i livet. Mm. Och då kopplade jag faktiskt på det och jobbade mycket med balansövningar också. För att rent fysiskt... Alltså jag tycker om att göra saker där man kombinerar både tanke, och det fysiska med kroppen så. Wow, vilken bra grej. Och några andra jag har haft är kärlek, kommunikation och kreativitet... Stillhet, styrka och passion var årets motto. Det där behöver ju inte betyda någonting för något annat. Men jag har laddat de här orden. Alltså jag har verkligen lagt tid och engagemang i de här. Så för mig betyder de här stillhet, styrka och passion, det betyder så otroligt mycket. Mm. Och så dundrar jag på med det där och säger det till mig själv ofta flera gånger om dagen och så är jag oftast ännu best, bättre på det i början
1: av året och sen kanske man tappar det lite så men får du feedback av din omgivning om det här? Alltså här när du har ett motto och så kanske man märker verkligen att du har det här mottot Ja, jo men det, det kan hända. Sen går jag ju också ut offentligt med mina
2: motton. Mm. När det har sig, ibland tar det kanske flera veckor in på det nya året innan, innan liksom jag är helt klar med att det är det här, hela den här processen ska göras. Så det första jag brukar berätta det för är min man. Om han inte har frågat mig, då brukar jag, vill du veta årets motto, brukar jag säga. Mm. Ja, jag säger han. Mm. <laughs> uh, och sen så berättar jag för familje och vänner och sen så brukar jag också lägga ut det på Instagram och, och på Facebook och sådär. Så, där. så
0: att jag brukar gå ut med det för att eh, manifestera det ännu tydligare. Mm. Men för de föräldrar som sitter där ute och som tänker det här nyårslöftet- hur skulle ett motto för att bli en mera lyhörd, smart förälder kunna låta då? Ja, men där skulle
2: man kunna jobba med just orden lyhörd, eh, vara mer närvarande- jag gillar ju begreppet känslosmart som är titeln på en ja, av mina böcker. det var det, där jag
0: fångade upp det. Ja. Ja.
2: eller ja, att, man, att man hittar liksom, vad är det med närvarande jag behöver och vill vara. Jag kanske behöver fin, slipa lite på min lyhördhet så att jag inte är så upptagen av mig själv när jag är med min familj eller... Och att man kanske också lägger in ordet familj eller barn och man hittar en formulering. Och det är så otroligt individuellt vad mm. vilka ord och vilka formuleringar. Så. Men papper och penna, eller sitta och skriv, känn, tänk. Och som vi var inne på tidigare, det här att måla upp det här för ditt inre. Och se, vad väcker det för känsla i dig? Mm. Om vi tar nu lyhörd och närvarande, exempelvis. Mm. Jag menar... Alla föräldrar tog och älskar sina barn. Det råder ju inget tvekan om. Men kärlek och lyhördhet är ju inte samma sak.
1: Nej. Där stress går inte in i den ekvationen så bra.
2: Det går inte nej.
1: alls in <laughs> vi har stressat stressad vardag. Så det här är, det är så otroligt. Jag känner att jag, jag har aldrig gjort något sånt här årets motto, men jag blir så inspirerad mm. och jag tänker: ja, det här är det här. Hur ska jag göra det här? Men jag, det här känns väldigt eh, spännande. Ja. och se hur det liksom går som du säger, det blir även så kroppsligt vad kroppsligt hur man tar det i flera led så.
2: Mm. ja men då blir det ja. Frankrike. Ja, istället för, nu ska jag gå på gym tre gånger i veckan och mm. så tror jag att ja. det ska funka bara för att man säger det
0: jag tänker på alla de i kyrkan då som inte ville gå hem när du hade pratat de som sitter nu och lyssnar som undrar, finns det något samlat material? det här skulle jag vilja veta mer om har du något tips om var de kan hitta det? Har du något samlat? Ja, dels är det ser ju mina böcker
2: och då är väl personlig utveckling eller i parrelationsrollen så är den här boken Känslosmart, konsten att leva med sig själv och andra. Ett tips som jag har skrivit ihop med Anna Eriksson Skarin. Sen för om det är någon pedagog som lyssnar då har jag skrivit en bok som heter Medkänslans pedagogik som jag är skriven för förskolepersonal. Sen har jag på Instagram friendly Family, friendly family ett konto där, där vi jag DVD ihop med min dotter. Där har vi massor med konkreta tips. Försöker lägga ut åtminstone några gånger i veckan. Kring just det, att möta
1: barnkänslor och att ta hand om sig själv. Och din dotter har också småbarn, är det så? Ja, precis. Mm. Exakt. Det, det är ju bra.
2: Ja, mm. så hon har en, en snart femåring och en två och ett halvt åring. Så vi är mitt uppe i småbarns... Det är jättespännande. Du har bra <laughs> utifrån... mer olika
1: perspektiv också.
2: Verkligen. Nämen och sen på friendly.se, där hittar man mer om
1: mig mm. och det jag mm. gör. Och... Nu ska vi avsluta här idag, men innan vi gör det så vill ju vi tacka dig. Maria Pia för att du kom hit idag så himla lilligt att få ha med dig här och att lyssnarna har fått ta del av all din kunskap och så mycket handfasta tips det är så värdefullt
0: ja, jag vill också passa på att tacka dig Maria Pia och vi ser fram emot att ha anledning att bjuda in dig snart igen, det kan bli ganska snart tänker jag
1: spännande. Det går jättekul. Mm. Nu ska jag berätta vad som händer i nästa veckas avsnitt som är nästa år, alltså nästa torsdag. Då kommer vi ta upp våra favoritavsnitt som har varit under året. Vissa avsnitt kan vara bra att bli extra påminn om. Och det är alltid bra att få en påminnelse på sånt som är tänkvärt för att lyfta sin relation till det bästa man kan såklart. Mm. Och slutligen, tack till alla lyssnare där ute och även till Jens som är vår producent och klippare här på Stray Dog Studios och vi vill självklart önska er alla ett riktigt gott nytt år och gott slut